0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. אלי ניסנהולץ, ברוך הבא להסכת של בני דוד.
1: ברוכים הנמצאים.
0: תודה שהגעת אלינו, אנחנו רוצים לשוחח איתך כבר הרבה זמן, כי אתה עשית את התנועה הנגדית למה שחצי מהמדינה רוצים לעשות. חצי מהמדינה, בהערכה גסה כמובן, אתה יודע כבר <coughs> למה אני מתכוון, הם מחפשים איכשהו להיכנס לתחום הצומח של ההייטק, ואתה עשית בדיוק את ההפך, עברת מתחום ההייטק לתחום החינוך. אז על זה אנחנו נדבר בהרחבה. לפני כן אולי קצת תיתן לנו רקע. אתה בעצם הגעת לכאן לעלי במחזור ט', זה היה לפני יותר הרבה זמן. כך וכך שנים. כך וכך שנים.
1: הגעתי ל... האמת שלא תכננתי ללכת לא לישיבה ולא למכינה. <אח> המחנך שלי בשמי, אפילו לא המחנך שלי, מורה לגמרא. זה היה, למדתי ב... בעמית גוש דן. המורה שלי לגמרא... רגע, רגע,
0: עמית גוש דן זה מה שקראנו בזמנו הטכנולוגי. זה בית הספר לחכמים, שלקח לי את רועי קליין ועוד כמה חברים טובים. לגמרי. שהחליטו לעשות חמש יחידות בכל דבר אפשרי.
1: אכן כך, פחות או יותר. לא הייתי מחובר לבית הספר בנפשי. שתי דמויות אני זוכר מאוד לטובה, אחת מהן המורה שלי לגמרא בשמינית, קוראים לו ינון אביעד. בשנה שאני סיימתי, הוא פתח את כפר בתיה, מדעי בכפר בתיה, ניהל אותו, ועליי הוא ישב חזק ללכת לבדוק, אפילו שהייתי ילד סטנדרטי, לא מרדן, לא בעייתי, ולכן לא חשבתי שיש לי כל צורך במשהו כזה. ישב עליי ללכת לאלי, הגעתי לפה לשבוש לשלושה ימים בחורף שאני לא נתקלתי בו בחיים. כן. <laughs> ולא יודע איך הצלחתי להתאהב בשלושה הימים האלה, אבל משהו באווירה היה קוסם, ופשוט החלטתי לדחות גיוס ולהגיע.
0: ואז הגעת לכאן, ואתה רואה את זה כתחנה שהשפיעה אחר כך על הבחירות.
1: תראה, אני חושב... עצמי זה שאתה גר היום בעילי. אני... המחזור שלנו היה מגוון, ויש בו כאלה שהלכו לכיוונים שונים, ואני חושב שלכולם, יש להם קבוצת וואטסאפ יחסית פעילה, וגם כאלה שלא... נשארו בדיוק בדרך, וגם אני לא מגדיר את עצמי כמי שנשאר בול על, על הקו שלמדנו. כולם מתייחסים לשנה הזאת כשנה הכי משמעותית שהם חוו. שנה מכוננת. חבו, מכוננת ו...
0: אז אתה יודע, זה מעניין אותי, כי, כי מי שאומר, אני בדיוק, קודם כל, הדרך עצמה, לדעתי, היא, לא, היא, היא בעצמה עוברת שינויים, אבל בהנחה שיש דרך, והיא דרך ברורה, מי שלא הולך ב, ב, בדרך הזאת, מי שסולל לעצמו דרך אחרת, איך זה עדיין יכול להיות בש... עבורו? שזאת השנה המכוננת. כי אני מבין את מי שאומר, אני, אני, זה האידיאולוגיה שלי לכל החיים, אני בדיוק, ואני, עד היום. מי שלא.
1: אני אגיד לך מה שאני אומר ל... כן, כי, כי אנחנו
0: שומעים את זה הרבה, הרבה, הרבה בוגרים.
1: אני אגיד למה אני אומר את זה לתלמידים שלי, אני אומר את זה באופן כללי על דחיית גיוס. מטרה שלי שכולם לא יתגייסו בגיל 18. מבין התלמידים שלי, זה לא כל כך מצליח תמיד. אבל המשל שאני נותן להם לזה, זה, 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 זה קשת. אתה, נראה שאתה הולך אחורה כשאתה מותח אבל ככל שתמתח אותה יותר אחורה, היא תעוף יותר קדימה. במובן הזה, אני חושב שבני דוד הם מדהימים. לא נתקלתי במקום, כבר ביקרתי בישיבות ויש לי כבר מאות בוגרים שהיו בכל מיני תחנות, אבל תחנה שנתנה את העוצמות אה, לדחוף את החיים שלך כמה שיותר חזק קדימה, כמה שיותר חזק לטובת אה, כל אחד, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, כל אחד בדגשים שהוא רואה. זה מקום היניקה הבסיסי, זה שעכשיו החלטת ללכת לכיוונים שונים, זה משהו אחר, אבל זה לא משנה. אז
0: זה, אתה יודע, זה מעניין, פעם אני אירחתי קבוצה של קצינים די בכירים מצבא זר וידידותי. יש לצה"ל שיתופי פעולה עם צבאות מסוימים, ובמסגרת זה יש להם גם קצת להכיר את התרבות המקומית, אז זה מפגש לא שגרתי כל כך. ואני ניסיתי להסביר להם מה זה מכינה קדם צבאית, ומה אנחנו עושים פה, ו... והכל. עכשיו, אנשים לא, לא, לא ישראלים, לא יהודים, וגם אנשים ממקום רחוק. ואז בשלב השאלות, אחת שאלה, האם אתה מציע לנו גם במדינה שלנו לפתוח? וזה היה נורא מפתיע, כי אתה חושב על מכינות, יש דתיות, יש מעורבות, יש חילוניות, אבל פתאום, רגע, האם רלוונטי לעשות מכינה במדינה... זה... זה גם מה שאני אמרתי, אתה יודע, לכל בן אדם שתיקח אותו בגיל 18, תן לו כמה חודשים, קודם כול, קצת להתמקד בא, באישיות שלו, ובבניין המידות שלו, ושהוא יכיר את ההיסטוריה של הארץ שלכם, ואת הערכים המכוננים. כל אדם אדם כזה, הוא יהיה אחר כך נכס לאומי. ל-
1: ל- 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 נכון. אז... לפחות בישראל זה ברור, באופן מובהק, הסטטיסטיקה הצבאית מראה את זה, שמי שעשה את ההפסקה הזאת, אפילו לשנת שירות, אפילו לא התעמק, רק היה קצת עסוק במשהו יותר פנימי. הוא נמצא במקומות אחרים, אפילו לא הרבה זמן אחר כך, ממש כמה חודשים אחר כך, הוא כבר נהיה משהו אחר.
0: מצוין. אוקיי, אז סיימת בעצם את הלימודים פה, אז היה מקובל יותר לעשות שנה, נכון? לא הרבה עשו שנה ב'. עשיתי שנה
1: וחצי שנה ב'. אז כן עשית. התגייסתי, ובמהלך הצבא התחתנתי עם אשתי, שאנחנו חברים עוד מלפני בני דוד, וקבענו את ביתנו בעלי. איפה שירתת? שירתי באחת מיחידות המודיעין המובחרות שלוש וחצי שנים, לא קצין. זהו, השתחררתי, התחלתי לעבוד פה אצל, אצל הרב גיורא, בחברה שהוא בדיוק הקים, היינו אחת השקוביות פה, שפעם היו פה השקוביות. אולי ארבעה עובדים, אני חושב. ובמקביל למדתי עוד את השנה וחצי עושים. אז
0: יוסית. בעצם תחום המחשוב, הטכנולוגיה, אתה אומר שכבר עשית את זה בצבא, אתה גם למדת בעמיל גוש דן שיש הרבה את הדברים האלה. זה, זה היה בעצם המסלול הטבעי. זאת אומרת, אם מישהו היה פוגש אותך בשנים ההן, הוא היה מעריך שאתה תהיה היום ב- באמת בתחומים האלה. תראה,
1: ב- ב- בעיקרון מה שאני חיפשתי זה עבודה שאני אוכל, כשהשתחררתי נולדה בתי הבכורה. ממש שלושה שבועות אחרי. ואני חיפשתי עבודה נוחה במקביל לישיבה. באמת, לא חיפשתי תחום, תחום לחיים. Mm-hmm. ובאמת זה היה טבעי, גם הקשר שלי עם, עם גיורא נוצרות בזמן הלימודים פה. וזה היה אחלה, כי עבדתי יומיים שלושה בשבוע ולמדתי יומיים שלושה בשבוע, זה היה נהדר לשנה וחצי.
0: מי שלא מכיר, הרב גיורא רדלר הוא תמהיל ייחודי באמת של תלמיד חכם ושל יזם הייטק, וסתם של איש מאוד מאוד חכם וצנוע. מוכשר,
1: סוג של אבא שאני בשבילי, עוד מהתקופה שלפני הצבא. החברה גדלה. אני גדלתי, וזה היה ממש טבעי מבחינתי להמשיך ולהתפתח בחברה עוד כמה וכמה שנים טובות. בסופו של דבר עבדתי קצת יותר מעשר שנים שם. אבל תמיד בער בי כל מיני דברים שהיו נטועים עוד קודם, לשני כיוונים, לשני כיוונים שונים. אחד, שמרתי על קשר עם אותו ינון, שהיה מחנך שלי, היה בשמינית. שהתקדם ברשת עמית על מתי שהוא לעשות אולי הסבה לכיוון הזה. והכיוון השני, שירותי הביטחון. התמיינתי לתפקיד בשירותי הביטחון, ודווקא כש... גם, גם בתחום הטכנולוגי? לא. אבל המודיעיני. רכז חוקר בשב"כ. אה. ודווקא כשהתקבלתי, ועוד באתי לדבר על זה עם גיורא, אז הוא אמר לי, תראה אם אתה כבר עוזב, זו הייתה שיחה אם אתה כבר עוזב, אז לך לחינוך. ניהלנו שיחה ארוכה, חשבתי על זה לילה למחרת בבוקר. זה לא
0: קל, כי קודם כל תהליכי המיון האלה הם ארוכים.
1: כן, כן, היה תהליך מיון, זה מה שחשבתי שאני הולך עליו. ולמחרת השיחה עם גיורא, עוד התקשרתי אליהם להגיד שאני מבטל, ונרשמתי להוציא תעודת הוראה במכללת הרצוג.
0: מעניין. אגב, הרבה מנהלי בית ספר, נראה לי, היו שמחים להיות עם יכולות של חוקר שב"כ. זה
1: די נדרש, אבל... ואז עברו ממש כמה חודשים אחר כך, רשת עמית פרסמה פרויקט שהיה אמור להיות, אני חושב, יותר קבוע, אבל בסופו של דבר היה שנה, שחיפשו אנשים שמנהלים, אבל לא בתחום החינוך. יש להם איזושהי נגיעה חינוכית. אני, אחרי שדיברתי עם גיורא, התחלתי ללמד קצת בהתנדבות באיזו מכינה קדם-צבאית, עבדתי במדרשת להב קצת, ביהדות ב... תיכונים בתל אביב, וחיפשו אנשים לעשות הסבה, שמנהלים, לא, לא במערכת.
0: להכניס אותם. והפכו להיות
1: מנהלים במערכת. התהליך הסבה של כשנתיים, שבסופו זרקו אותי לבית ספר <laughs> כמנהל. קצת <laughs> מהלך, עוד לא פעם, שאני מסתכל עליו היום, אני אומר לך, היה לי את האומץ לעשות דבר כזה. אבל בגיל 32 מצאתי את עצמי לראשונה בתוך מערכת החינוכית הרשמית כמנהל מוסד. איזה? איזה? ישיבה תיכונית עמית נחשון בנחם. היה מדהים.
0: זה, רגע, אז אתה בעצם גר כאן ונוסע כל יום עד שם?
1: כן, זה הכי קרוב מבין הבתי ספר של נזק. כן. נחם היה הכי קרוב. הייתה תקופה מקסימה מבחינת, כאילו השינוי היה... עומס בלתי רגיל ולחץ בלתי רגיל. פתאום אני מוצא את עצמי עובד שישה ימים בשבוע, ביום חופשי במשך שנה שלמה, כי, כי אתה כל הזמן מרגיש אחרת. כל מערכת ציבורית היא שונה ממערכת פרטית בכל מיני מובנים, ואחריות ו...
0: מה האתגר המרכזי שעמד בפניך בתור מנהל של מוסד חינוכי?
1: אז זה או, או שאתה מדבר בכלל על תקופה? קודם כל על זה, קודם כל על ואז נדבר רחב יותר. אותו מוסד חינוכי עמד אז בתקופה של משבר, הוא נפתח בסך הכול, זה היה שנתו השמינית, והוא נפתח בכל תרועה רמה, ומכל מיני סיבות נתקל בקשיים של עבודה עם תלמידים, של רישום וכדומה. המועצה המקומי, האזורית, הודיעה על פתיחת תיכון מקביל, ושיסיעו את התמיכה לשנה לאחר מכן. אז היה לארגן קודם כל את בית הספר, להרגיע, לגייס את התמיכה של המועצה. מה דרך הפרופיל דרך של התלמידים שהגיעו ש... לבית הספר? באותה תקופה הפרופיל היה פרופיל יחסית גבוה. הרבה, אני חושב 70% מהתלמידים היו דוברי אנגלית מרמת בית שמש וכאלה. Mm-hmm. אבל חלק מהמטרה היה לגייס את הכוחות. של המועצה האזורית מטה יהודה, שהם כוחות מגוונים, נחושה כיישוב כי מתפתח, לצד יישובים שפחות התפתחו. ו... ואחריות גדולה, הרגשה של אחריות גדולה.
0: כמה אחוז מעבודה של מנהל בית ספר זה עבודה חינוכית, וכמה זה, זה בעצם ניהול, כמו, לא, לא מאוד שונה מאשר מנהל מפעל. ככל שבית ספר הוא יותר גדול, אז החלק הניהולי הוא הופך להיות...
1: תראה, אני... חלק מהסיבה שבחרתי לתת. ללכת לתחום החינוכי, שדיברתי בזמנו על זה עם גיאורא, יכולים להיות חמישה מנהלים מדהימים לאותו מוסד, באופן תיאורטי במקביל, וכל אחד מהם ייתן פנים אחרות לניהול שלו ולאיך הניהול הזה משפיע בבית הספר. מה, מה שאתה מביא איתך הוא מאוד רלוונטי, זה לא פונקציונלית. בהייטק הרבה מעבודות פונקציונליות, אתה מתכנת איזה פרויקט שאומרים לך מה לעשות, יבוא מישהו כן. אחר, יעשה את אותו דבר.
0: פחות הטבעת ה- חותם. ה- האישי שלך
1: הוא בשוליים, זה לא שהוא לא קיים, אבל הוא יותר בשוליים. פה זה מאוד משמעותי, זה מאוד שאלה לאן אתה לוקח את הדברים, וגם איך אתה מסתכל עליהם. אני חושב שעבודה מנהלית בתחום החינוך, לפעמים... משפיעה בצורה עקיפה במכפלות הרבה יותר גדולות בסוף מאשר העבודה שלך אחד על אחד עם תלמיד, שאולי היא עבודה מאוד מאוד עמוקה. אתה יכול לייצב את
0: עולמם של הרבה אנשים. אבל
1: בתוכניות שאתה קובע, בדברים שאתה מגדיר, כמובן בעבודה עם הצוות שלך, להסתכל על זה רק אל עכשיו מנהלה, והיום סגרתי שני חוזים עם שני גופים, זה פשוט, זה הסתכלות לא נכונה. כי המכפלות של התוכניות האלה, אם אתה מצליח באמת לקדם אותן, זה עושה מכפלות אחרות. ובאמת, אני אומר לחבריי המנהלים לפעמים, אני יודע, מה שלי היה מאוד קשה, לראות סיטואציה שמחנך מתמודד איתה, ולהבין, אתה לא המחנך. אם מה שמוביל אותך במערכת זה רק להיות עסוק בקשר אישי עם תלמידים ולדבר איתם, אז באמת המקום של ניהול הוא לא מתאים לך. זה לא yeah, שלא...
0: של את אתה יודע, אני חושב, אלי, על, במיוחד בציבור הכללי, הלא דתי, יש לך היום המון תיכונים שבאמת בתי חרושת ענקיים. אני באמת חושב שמי ש... ואתה רואה שלפעמים מי שבא לנהל את המקומות האלה זה אנשים שהרקע שלהם הוא יותר ניהולי, יותר צבאי, יותר טכני, ואני לא אומר את זה בכלל בביקורת. ב- ב- אני אומר, כשיש לך בשכבה 12 כיתות ו... אלפי תלמידים, אתה לא יכול להיות משמעותי לעולם המ...
1: אני מסכים. ובאמת, אני לא עמדתי, הבית ספר שאני מנהל כרגע, הוא הכי גדול שניהלתי, זה 530 תלמידים, וזה באמת קושי. אתה מרגיש את ההבדל. כן, כי כשהתחלתי לנהל ניהלתי 250 תלמידים, וממש ההיכרות השמית עם כל אחד, ואז זה היה... הייתה יותר קלה. והיום, בטח בעידן של הקורונה, שהיה איזה חור של זמן, זה יותר קשה. ולמשל ו- 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 בנתניה, למנהלים השש שנתיים קוראים מנכ"לים, זה השם. זה לי, לי עושה כזה תחושה, אל תה, תפסיקו לקרוא לי ב- 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 בשם הזה. רגע, אבל רגע, ברוך רגע, השם... הייתה עוד תחנה, נכון? בין נחם, כן, לבין, בין נחם נחת, לבין נתניה. הייתי גם כמה שנים בעפולה. אתגר שהיה מקסים בעיניי. הכל
0: במסגרת רשת הכל עמית? הכל ברשת
1: עמית. אני השתחלתי בישיבה תיכונית ו... הבנתי מהר את מה שידעתי פנימית עוד קודם, שפחות מתאים לי להיות בבית ספר שה... שהוא בהגדרה הופך להיות מסנן, כשאתה מצליח הוא מסנן, בסדר? כי... אתה
0: שואף להגיע לשלב שאתה יכול לסנן. אתה שואף מסנן. להגיע למצב בדיוק. הלוואי ונוכל לבחור. הלוואי ואני אוכל לבחור. הלוואי ואני אוכל לבחור.
1: אז יש בתי ספר שאתה נמצא במשבר, אז ת... יבוא... חתול עם מספר תעודת זהות, אתה תקבל אותו, אבל כשבית ספר באמת מתקדם ומסתדר, ו- והיו שם כוחות מדהימים, אה, החל מחברי למחזור שייני קריטין ועד אה, 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 המון אנשי צוות מקסימים וטובים, ואתה פתאום מוצא את עצמך שאתה צריך לבחור אחד משניים, אחד משלושה, כשהמתקדם אה, לא התאים לי, וביקשתי בראש תמיד לעבור לניהול בית ספר עם אוריינטציה מקיפית יותר. <אח> מה שהלב שלי יותר מחובר אליו, וזה מה שהיה בעפולה. דתית? דתי, דתי. אני, האתגר של בית ספר ממלכתי עוד לא ברור לי, כרגע אני לא, לא בכיוון של זה, אבל מקיף, דתי, משמעותי, שיודע שהוא מקבל את כולם, זה מה שיותר עניין אותי להתעסק איתו. ואחרי עפולה? אחרי עפולה עברתי לנתניה. אז שם זה גם, המילה מקיף לא בדיוק שייכת, אבל זה לא ישיבה תיכונית, זה תיכון דתי לבנים. עוד דבר שאותי זה, לא מתעסק עם בנות, <laughs> לא מוצא לא את זה לנכון, לא לעצמי, ובכלל היום העולם, אני חושב, ברוך השם, מתקדם, שבנות צריכות להיות מנוהלות על ידי נשים, כן. מכל מיני סיבות שחלקן מצערות. אז, אז גם בנתניה זה, זה לא בדיוק מקיף, אבל זה בית גדול שמקבל ביד רחבה שלוש כיתות גדולות בשכבה, עוד כיתות חינוך מיוחד, ומאוד נהנה מהעבודה הזו.
0: האמירה, אני יודע שזה כבר היה מעבר לפני כמה שנים, אבל בכל זאת זו כותרת מעניינת. המעבר מהייטק לחינוך, אתה נתקל באנשים שאומרים לך, מה עשית? אמא שלי.
1: <laughs> 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 אמא שלי, יד היום, <laughs> אם אתה שומע צעקות בלילה, כן. זה כנראה בגלל זה. <laughs> יש אנשים ששואלים, תלמידים, תל, תלמידים זה, זה ממש מדהים אותם, כאילו, הגעת ל, לאן שצריך. אז מה, בשבילנו, כן, בשבילנו לפע, אתה כן. בא.
0: לפעמים הזלזול במעמד המורים בישראל, זה משתקף אפילו אצל תלמידים, והם כבר מראש מסתכלים עליך בתור מישהו שלא כל כך הצליח, כן. נכון? <laughs> ו...
1: למה אתה פה? אם הצלחת, למה, מה אתה מחפש פה? <אם> אני זוכה לעבוד עם הרבה אנשים. בטח בתוך הצוות וגם מסביב, ובאמת, אם דיברת קודם על המנהלים, גם של בתי ספר מאוד גדולים, שאני נתקל בהם, ברוך השם, המערכת מלאה בהמון אנשים טובים, שמחפשים לעשות טוב, טוב גם ברמת ה... עוד פעם, לא למנכ"ל, אלא לעסוק בחינוך. אז יש את העסוק בחינוך ב- בשיעור מתמטיקה, יש להיות עסוק בחינוך בלהיות שומר בשער או מזכירה, ויש לעסוק בחינוך כמנהל. כן, והכל תולוי באוריינטציה של הבן אדם. אז אני, אני זוכר לראות ש, שאנשים פחות מרימים גבה, כי הם מבינים, מבינים למה, כי, כי הם נמצאים שם בדיוק מאות, מאותם סיבות. בכלל, אני חושב שמנהל צריך להסתכל בעין כזו על הצוות שלו, כל אחד מהאנשים פה היה יכול להצליח במקום אחר, וזה שהוא פה, סימן שהוא בא לעשות טוב, לא תמיד הטוב הזה מתחבר לתוכנית הבית ספרית ולהשקפות שלך כמנהל או לצוות הניהול, וזו שאלה מה עושים אז, אבל... באופן בסיסי, מי שנמצא במערכת, באופן אפריורי, בא לעשות טוב.
0: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאולי קשה לענות עליה ככה, בלי, בלי להתכונן, אבל אני בכל זאת אשאל. <coughs> אנסין. האם אתה יכול להביא דוגמה מכל השנים האלה של עשייה חינוכית, דוגמה אחת לאיזושהי הצלחה? ברורה, משהו שנתן לך את התחושה של, וואו, בשביל זה, בשביל זה אני כאן, אבל גם האם יש דוגמה הפוכה, משהו, אירוע, לא יודע שמה.
1: כי אני חושב
0: שלומדים מכישלונות יותר מאשר מהצלחות, לא? לגמרי.
1: אז אני אסף אתחיל בכישלון דווקא. חשבתי שזה ילחם יותר ככה. כי הכישלון הזה מהדהד לי בראש הרבה, הוא צרוב אצלי בראש כל הזמן, ואני משתדל לתקן אותו. כל הזמן, בשנות הניהול הראשונה שלי, היה אירוע, היה איזה אירוע משמעתי, תלמידים סגרו מורה בכיתה ולא נתנו לו לצאת, ואחרי איזה מאבק, הוא היה בחור קטן, עולה מרוסיה, בקושי מדבר עברית, הוא פרץ את הדלת החוצה, שכבר עזבו אותה למעשה, והוא ראה קצה של רגל של תלמיד. והחליט שזה התלמיד שסגר אותו בכיתה. ואני קראתי לתלמיד לשיחה יחד עם המחנך שלו, והתלמיד הכחיש. עכשיו, אתה שואל אותי, התלמיד עשה את זה. אין לי כמעט, לא, אין לי כמעט, מאה אחוז שהתלמיד עשה את זה. אבל הוא ידע שאני לא יכול לדעת את זה. והוא אמר...
0: היית יכול להגיד, אנחנו יודעים מי עשה את זה, ואנחנו רוצים שהוא בעצמו...
1: הוא בחור אינטליגנטי היה. כן, בעיה. ולא האמנתי לו, אמרתי לו, אתה משקר, אתה שקרן. שוב, אני אומר לך, אני משוכנע שהוא עשה את זה. אבל זה שלא השארתי מקום לאמירה שלו ולהאמין לו, בלי שיש לי ראיות, מה שנקרא, ברורות ומוצקות, גרם לשעבר שהתלמיד עזב את בית הספר ועבר לשלף בבית ספר אחר. סיים את השנה, לא אצלנו בבית הספר. את, 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 את חייו בבית הספר הוא לא סיים אצלנו. אחרי שהוא יצא, המחנך שלו קרע אותי. איך אתה מדבר? איך אתה מתנהל? ועכשיו, אמרתי לו, תגידי, למה אתה רואה אותם כאלה שטויות?
0: אני מבין את הקושיות, אבל אני אגיד אולי בצד השני, אולי זה בדיוק מה שהוא היה צריך לשמוע, אולי מישהו היה צריך להעמיד אותו מול הדבר הזה, אולי זה מה
1: שיועיל לו לחיים, שפעם אחת מישהו תפס אותו ואמר לו את האמת. אני חושב שבסופו של דבר, האמת היא מורכבת, כידוע. אה... אני אומר בסוגריים, כשאנחנו מדברים על תעודות, אז השאלה, מה אתה כותב לתלמיד ואיך אתה כותב את זה? אני יצירת חלומות שווא זה אחד מהדברים שמערכת החינוך צריכה ללמוד, להיזהר בהם, למרות שעדיף לח... yeah. לעזור לאנשים לחלום ולא לדכא אותם, אבל, אבל בלי יצירת חלומות שווא. אתה יודע שבישראל
0: think... יש... דן uh, בן דוד uh, היה מרצה שלי פעם, והוא הראה לנו שבישראל ההישגים בתחום המתמטיקה זה במקום מאוד מאוד נמוך, אבל יש תחום שבו אנחנו במקום מאוד גבוה, זה כששואלים אנשים על המסוגלות שלהם במתמטיקה. <laughs> כולם בטוחים <laughs> ש...
1: כן. Okay. Uh, yeah. אבל, כן, אבל, אבל, אבל אני חושב שהמקום של אה, האמון, אה, האמון ב, בילד, גם כשהוא... כשאני אספר את התיקון, אז אתה תבין, כי זה... Okay. כי זה אה, אני אתייחס לזה גם כן. בקיצור, השבר הזה, אה, זה משהו שלקח אותי אחר כך, כאילו, להגיד מה, מה אני אמור לעשות פה, איזה אנרגיה אני אמור לתת לתלמידים, ודווקא המקום של להעמיד אותך עם האמת בצורה הכי חריפה, אם אה, אני חושב שפחות. כשעברתי לעפולה, הבית ספר היה... ספר, מה שנקרא, אדום, בהרבה פרמטרים נמוך מאוד, מוגנות, אלימות, הישגים. והיה מבחן למנהל, נתפס תלמיד גונב בספרייה, מהספרייה ספרים. לכל בית הספר, פחות או יותר... לפי מה שאתה אומר
0: על בית הספר הזה, זה טוב מאוד. אם זה מה שהוא עצר בזה. הוא גונב ספרים?
1: זה טוב. אז הוא גנב ספרי לימוד שהמורה משלם עליהם. ובערך רמת כזה, מסתר לראות מה יקרה, איפה הוא יתעלה. ולקחתי את הילד לשיחה, ושוב, גם פה אני משוכנע שהוא לקח לו בתום לב. אבל הוא סיפר סיפור. אמרתי לו, מצוין, אה, זה הסיפור מעולה. אז הוא פשוט, שים לב, לפעם הבאה לא להיות במקומות שיכולים לחשוד בך, ואשריך שעשית, אז עכשיו לך תסדיר ו... עכשיו, תראה, אני אומר משהו מאוד מאוד פשטני, החיים לא עובדים ככה. אבל כמו שאמרתי, הראשון עזב את בית הספר. השני היה הראשון בטווח של כמה שנים, בזמן ההידרדרות זה הפסיק, שסיים עם ארבע יחידות וואה. מתמטיקה, וואה. קצ... התגייס לקרבי, והיה קצין בגבעתי. אתה קושר בין כל זה? כ... ואני קושר. אפילו שזה פשטני, זה... Yeah. אבל אתה יודע מה? כמו שאמרתי קודם, אני בטוח ששניהם היו לא בסדר. אני בטוח שיש לדברים קשר. כי החוויה של אמון, גם כשהיא מרגיש חוויית אמון, גם כשהוא לא זכאי לה, זה בסוף יוצר אצלו את הקונפליט הפנימי. מישהו פה מאמין בי. מה זה אומר לי?
0: אתה חושב שהוא
1: ידע שאתה יודע? אני חושב שהוא הבין שהסיפור שלו הוא קלוש. אני חושב שהוא גם ידע שאין לי דרך לדעת מה הסיפור הנכון. בדיוק כמו המקרה הראשון, רק הפוך. לא שמישהו, אני אראה אותו, לוקח מול הפנים שלי ויגיד לו, תשמע, רביבי, וואי, אתה צודק. אנחנו... בסדר, הקו פה הוא לא מסורטט לי בדיוק בראש, אבל תחושתית, אנחנו צריכים להיות, מתי שהמציאות יכולה להתיישב עם סיפור של ילד, אז צריכים ללכת עם הסיפור של הילד ולתת לו את האמון הזה. והאמון הזה בונה אותו, ולקח אותו לפרוץ דרך בבית הספר, גם ב- 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 בלימודים שלו, וגם לאן הוא כיוון, כיוון בצבא, ולאן הוא הגיע, ואני עדיין בקשר איתו, ועם אח שלו, שכמה שנים אחריו, בכ- מכל מיני נסיבות. אז זה ההצלחה וזה הכישלון, וידיעת אף אחים אחת הם. זה, כן. זה, 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 זה אותו דבר, רק לכיוונים אחרים.
0: אתה יודע, אנשים את השיחה הזאת, הם יאזינו לה חלק בטווח הקרוב וחלק אולי בטווח רחוק יותר. מתי שהם לא יאזינו לשיחה הזאת, המשפט הבא כנראה יהיה נכון, שמערכת החינוך נמצאת כרגע במשבר, ושיש עכשיו עיצומים של המורים. ו- ו- וכולי. אז אני, מעניין אותי לקבל את הזווית שלך. איך אתה מסביר את הפער בין זה שמדינת ישראל משקיעה, או שאולי אני טועה בנתונים, אבל לפי מה שאומרים, מדינת ישראל משקיעה כמעט הכי הרבה בין המדינות המפותחות בתחום של החינוך, לבין זה שההישגים הם רחוקים מכך. אני מכיר כל מיני, כאילו, הישגים, הישגים לא טובים. מה הבעיה? מה מערכת החינוך צריכה עכשיו?
1: יש, א', יש הרבה בעיות. אני לא בטוח שאפשר לפתור את כולם באופן מושלם, ולא בטוח שאם נפתור את כולם באופן מושלם, הכל
0: יהיה מושלם. לא, לא, בפודקאסט שלנו פותרים את כל הבעיות, ובחמש דקות.
1: אז אני חושב שיש כמה בעיות. אחת, הרבה מאוד משאבים מושקעים במקומות הלא נכונים, גם כמערכת. אני לא אכנס פה לפרטים, כי זה לא שייך, אבל לפונקציות בדרך שהן מיותרות, מנהלים שהם מיותרים, שהיה אפשר לחסוך
0: אותם. לפי זה להוסיף עוד כסף שזה לא למערכת, זה לא מה שקורה. איך מוסיפים
1: עוד כסף למערכת ובאיזה צורה מוסיפים עוד כסף למערכת. אז זה נושא אחד, זאת אומרת, חלק מהדברים במנגנון... שמנים מדי ומיותרים. הדבר השני, היכולת, הרבה מהמשאבים שמגיעים הם משאבים שצבועים לדברים מסוימים, שלא יכולים להיות תואמים לכל בתי הספר באופן שווה, ועדיין אתה חייב להתיישר רשמית למה שאומרים לך. אתה, אתה מקבל מה... תקציב ואומר לך, מה תוכנית הפעולה? אין לך מספיק
0: גמישות בתור מנהל, כדי לנתב את זה למקומות שאתה צריך, ורק אתה יודע את הצרכים האלה. זה רק אני יודע, ורק
1: עליי אפשר לסמוך. אני חושב שהיום יש דבר כזה שהתחיל בעולם, נקרא גפן, גמישות פדגוגית ניהולית. כרגע נראה שהמנגנון מרוב, כאילו השכלול שלו, הוא בולע את הרציונל. אנחנו עוד לא יודעים לבחון את זה באמת, זה רק עכשיו, בחודש שנים, הלוואי שזה יסתבר כמשהו הוא ודאי מנסה לפתור חלק מהבעיה הזאת, לא נראה שבהצלחה גדולה, לפחות לא מאיך שזה נמצא כרגע. אבל, אבל כן, זאת אומרת, לי ממש יש סיפור שבו אני מוכיח את מנכ״ל המשרד ומנהל המחוז, על איך אני צריך לשקר כדי להשתמש במשאבים שלהם לצרכים האמיתיים של בית הספר, ולא בתבניות כן. שלהם. וכשאימתתי אותם עם הסיפור הזה, אמרו לי... טוב, אתה צודק, אבל אי אפשר לתת לכולם, אי אפשר לסמוך על כולם, אי אפשר לשחרר וכן הלאה. בסופו של דבר זאת בעיה גדולה.
0: אחד, אחד הנושאים של הוויכוח כרגע בין האוצר לבין ארגוני המורים, זה לגבי הנושא של תגמול דיפרנציאלי למורים. אומרים, הטיעון הפשוט של השוק החופשי הוא שלא יכול להיות שאני לא יכול לתגמל את מי שנותן עבודה יותר טובה ו... וככה זה יוצר הרבה בינוניות במקרה הטוב, אם לא פחות מכך, וכו'. מצד שני, יש אנשים שאומרים, ואני אישית, אגיד לך על אני בא יותר מהאזורים האלה של ימין כלכלי, לי זה נשמע טבעי והגיוני הטיעון הזה, והמורים נאבקים, ארגוני המורים, שלא לעשות את זה. מצד שני, אני רואה שיש אנשים שאומרים שאתה לא מבין מה זה בית ספר, זו עבודת צוות, אין דבר כזה... גם איך המנהל יקבע את מי לתגמל יותר ואת מי פחות, ואיך ירגישו אלה שמתגמלים אותה פחות. זה לא יכול לעבוד בעצם, השוק החופשי לא יכול לעבוד בעולם ההוראה. אני רואה שיש לך מה לומר.
1: כן. טוב, אז גם אני נמצא יותר באזור שלך. אני חושב שבכלל כל מערכת, המערכות הציבוריות עובדות ככה. הן לא חייבת להיות כל קורולציה. בין התרומה שלך לארגון לבין מה שאתה מקבל מהארגון בחזרה. ותק, ותק, ותק. ותק, השכלה, השתלמויות, נכנס למחשב, ואתה מקבל את מה שזה נותן, וזה מאוד מתסכל, בטח במערכת שבאמת הפערים בה בין מורים מתחילים... אתה יודע מה? עזוב פערים. איך שמורה מתחיל את המערכת מבחינת שכר ותנאים, זה תנאים עלובים. מאוד מאוד קשה. לי להתמודד uh, בסיטואציה שאני יודע מה השכר של בן אדם ומה אני דורש ממנו כן. בשביל אותו סכום כסף. בסדר, בוא נגיד
0: שזה, אנחנו מסכימים, שנקודת ההתחלה צריכה להיות יותר רבועה. אבל את
1: זה, אני, בדיוק, אני שם את זה בצד. <אם> אני חושב שכל מערכת עובדת בצוות, גם בחברות הייטק אנשים עובדים בצוות, ובכל זאת, המקום של לראות מה התועלת הייחודית שאתה נותן, כמה אתה מוכן להשקיע, גם במערכת חינוך. וגם במערכות אחרות, ודאי ראויה לתגמול אחר. עכשיו, אני אגיד לך השיחה... יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה, בעוז לתמורה, שזה ההסכם שנחתם עם המורים העל-יסודיים, יש את זה. יש בונוס בית ספרי, והוא מתקיים, אחת לשנה מתפרסמת רשימה של כמה מאות תיכונים, בארבע דרגות ובכל דרגה. כל צוות המורים מקבל 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 שקל פחות או יותר בסכומים, לפי ההצלחה של בית הספר. והנה גם שם, כיוון שזה הסכם אחד מהחולאים של המערכת, זה שיש שני ארגוני מורים שמייצגים... בדרך כלל הם את החטיבת ביניים והם את החטיבות העליונות והשכר הזה הולך רק למורי החטיבה העליונה עכשיו זה אותו בית ספר חלק מהצלחת כל בית הספר זה מה שקרה בחטיבת ביניים זה שהם לא מתוגמלים זה פשע בעיניי אבל זה התגמול הכללי הוא קל יותר okay. בתוך אותו הסכם מנהל היה אמור להעריך את המורים אחת לשנה והעשרה אחוז הגבוהים היו אמורים לקבל בונוס גבוה כן, אבל, אבל ואש...
0: אני בכל זאת מקשה, זה בונוס, כל אחד מבין שבונוס זה חלק... בונוס זה שונה מבסיס הזכר. וזה אומר, זה אומר שמי שלא קיבל את הבונוס, הוא, הוא עכשיו הוא... במעמד הוא פחות. הוא עושה עבודה, לא, הוא לא במעמד פחות. תראה. בהרגשה שלו, ב... או, כמו מה... שיש אמון בתלמידים, הם... יש גם אמון במורים. נכון מאוד. אם נכון. אני מורה, ואני חושב שנתתי את הנשמה...
1: אני לא פיטרתי אותך. ו... לא, לא פוטעת כן, פה, אבל... ואם הדברים נעשים בשקיפות, תראה, חלק מהבעיה פה, שהאמירה שהדברים האלה ייעשו בחדרי חדרים, אני אתגמל אותו כי אני יותר אוהב אותו, אתן, ולא אני לא אתן כי אותו נותנים פרמטרים, עושים שיחות משוב מסודרות, שתיים, שלוש, לאורך השנה, עובדים עם אנשים בשיח משותף ביניהם, איפה אתה, במה אתה צריך להתקדם. אני, אני אגיד יותר, ברשת עמית, גם לעובדים שהם אינם רשת תמית, בית ספר בוחר אחת לשנה, שלושה עד חמישה אנשי צוות שיוצאים, מקבלים סוף שבוע, בחנוכה, ארבעה ימים באילת. זה נותן דרייב טוב, זה לא יוצר שם ולמה הוא? אני, אני נותן גם למורים לבחור בעצמם את מי שהם חושבים שמגיע לו, לפחות כשילוב, כחלק מהבחירה, שנה האחרונה זו הייתה בחירה מלאה של הצוות, מי ילך, יש, יש דברים שאפשר... לעקוף את זה. העניין שזה יכול להפוך להיות חלק מהעבודה, חלק מההגדרות, אם עושים את זה שקוף, ישר והגון, אין שום סיבה לפחד מזה לטעמי, להפך.
0: הייתי רוצה להתמקד, קודם כל תודה, והייתי רוצה להתמקד לקראת הסיום של השיחה שלנו בעוד שני נושאים, שהראשון שבהם... זה, עד עכשיו דיברנו באופן מאוד כללי, זה יכול היה להיות גם שיחה לצורך העניין עם מנהל של בית ספר לא דתי, בחינוך היום ליראת שמיים, בחינוך לדתיות, תמיד יש את ה... בין המחנכים ובין כולם, אחד השאלות שאני הכי נשאל זה, מה השתנה בדור הזה? מה עכשיו, עם אתם עכשיו מתמודדים? אז אני אשאל גם אותך, מה האתגר הגדול ביותר שניצב בפניך כמנהל? לחינוך אנשים לא רק שיצליחו בלימודים, אלא שיורו...
1: וואו, שאלה מדהימה, יש עליה ימבה תשובות שאני יכול לתת. אני חושב שגם פה יש נקודה אחת עיקרית שמופיעה בשני צדדים, צד חיובי וצד שלילי, וזה הרצון להזדהות פנימית. בשיר דור של חנן בן ארי, שהוא שיר מדהים בעיניי וחכם, מאוד, אז אה, יש שם שורה של אה, בוחר בגיהנום על פני גן עדן של פשרה או משהו כזה. אה, אם אני לא מזדהה, ספר לי סיפורים מאוד ועד מחר, תראה לי מופתים היום ועד מחר. זה לא מדבר אליי, אני לא מתחבב... רוצ... צריך להרגיש חיבור. הצורך להגיש חיבור שחיב... והזדהות אישית. נכון. זאת אומרת, לא
0: מחפשים את האמת המופשטת. כן, תראה לי באותות
1: ובמופתים. יכ... כן, יכול להיות שאתה צודק, אבל... תראה לי עכשיו, צדק, אבל... הצפרה, הצופן התנכי, ש... תראה לי שהתנך זה אמת מוחלטת, זה לא מעניין לי את הסבתא. אם אני לא מתחבר למה שקורה, לא מעניין אותי. ו... וזה בא גם ממקום עמוק, שהדור שלנו הוא באמת דור ש... שזה מה שצריך לעבוד איתו עליו, על אלמנט ההזדהות הפנימית, כי זה מגודל הדור. אבל אין ספק שיש הרבה אלמנטים היום שמאוד מכבידים. <אח> הטכנולוגיה, לא רק הטלפונים, עם העולם ה- האינסטנט, אני מתחבר להרבה מאוד דברים מאוד מאוד מהר. ודברים שדורשים תהליך ארוך, אין לי סבלנות אליהם עכשיו, כאילו, כי מה לעשות, לדברים עמוקים לוקח זמן להתחבר, ולוקח... חלק מהחיבור נוצר על ידי חיבור. עוד לא שלם, אבל זה מה כן, שיוצר את החיבור. כן, אנשים מספרים
0: לי שהגענו כבר לשלב שבו כשילד צופה בסרט, אז הוא עושה
1: דברים אחרים תוך כדי... כן, וההורים, גם הסרט
0: משעמם אותו. ההורים נלחמים איתו... תסתכל! כן, בדיוק. <laughs> אל תפספס! <laughs> <נרקל.
1: laughs> אל תפספס שוב דקה. כן, העולם הזה אה, אה, מעמיד בתחום הזה קושי מאוד מאוד גדול. אה, אני חושב שזו הסכנה האמיתית, אם אני שם בסוגריים רגע את סכנת המדיה והטלפונים, זה לא אתרים כאלה או אתרים אחרים, אלא דפוס חשיבה, איזה בן אדם נוצר, יצאו על זה כמה ספרים, בעיה הרבה הרבה יותר משמעותית, והיא מאוד מכבידה על הצורך, הוא אומר בסוף... זה אני... בכלל,
0: אבל הפיך. האם זה לא, כאילו, אתה יודע, זה כבר פה, האם זה לא מלחמה עבודה, ואולי צריך לחשוב, במסגרת השינוי הזה במה הם בני אדם, בואו נראה, נדאג שהם יבחרו בדברים טובים וערכים ו...
1: אני רוצה להאמין שלא. המציאות לא הייתי ברוב הזמן. אבל אני רוצה להאמין ש... תראה, רואים את זה קורה בסוף, בסדר? החבר'ה, ולפעמים זה כל מה שאנחנו עושים יש לי שיחות, לפעמים אנחנו הולכים בתיכון, רק תשאיר תקצה חוט, שילך לישיבה אחר כך. תשאיר לו תקצה חוט, אל תגמור עליו לגמרי. לא תצליח. אחד מהתלמידים שלי, מבית מ- 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 שמש, אני התחלתי, הוא היה בשמינית. לא הצלחתי להזיז אותו לתפילה פעם אחת. זה היה בית מבוסס הסעות, הבחור ישב בכיתה כאבן שאין לה הופכין. ו... והגיע לבני דוד, והוא הראשון שנשאר שנה ג' במכינה. וואלה. וגר ביום בעלי, ולא משנה שמו, אבל אתה אבל... אומר, רק תשאיר את ה... תשאיר לבא בתור, בסדר? הגילאים שאנחנו מתמודדים איתם בבית ספר הם מורכבים מאוד כל מיני סיבות, mm-hmm. ולא הכל, לא עליך המלאכה לגמור. אז בעזרת השם נצליח גם באתגר הזה.
0: טיולים הם יהפכו להיות יותר חשובים לאור זה? זו הזדמנות לנתק אנשים קצת מתוך כל ההוויה הזאת? אנחנו,
1: בראייה כללית, היום זה טרנד גדול, לא רק, גם ברשת עמית, במשרד החינוך, זה לא טיול, זה מסע. כל דבר נקרא מסע. אני חושב, שוב, התשירות הטרמינולוגי פה, אני בעדו. אני חושב שהטרמינולוגיה היא חשובה. טיול זה לא עכשיו, יאללה, להתפרק קצת, לנשום אוויר. יש לזה גם חשיבות ויש לזה גם מקום, אבל כן, להוציא אנשים, אני לקחתי תלמידים מנתניה לסדנת ראיית צאן באיתמר, אה, 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 בסדר, הם לא הבינו, לא, לא ידעו להכיל את האירוע. אנשים לא, סגורים מאוד בתוך מה שהם, לא מכירים, עזוב מחוץ לציונות הדתית. רגע, זה היה דתית. הצלחה או כישלון? היה הצלחה מדהימה. Okay. הייתה הצלחה מדהימה, וחבר'ה ש, שראית איך הם קבועים בבית הספר, פתאום איך הם מתעניינים, הגענו פה לבני דוד, היינו בחדר זיכרון, ילדים... לשמוע, להריח דמויות אחרות, לגרום להם להעריץ משהו אחר ממה שהם מעריצים. אחד מהאירועים החזקים שחוויתי השנה זה ללכת עם שני תלמידים מכיתת החינוך המיוחד אצלנו, בכיתה י"א, ביום ירושלים, בריקוד דגלים. והם מסתובבים עם חבר'ה, ואחד מהבחורים אמר לי, תראה את כל החבר'ה, שכו... תראה מה יש פה. הם בטח כולם אנשים גדולים. הם בטח כולם רוצים להתגייס לקרבי. הם בטח... ואני אומר לו, תגיד ומה אתה? אתה פה, אני לא מתאים לזה, אני, אני מתאים לעבודה. וטוב, לקחנו את זה משם לעוד שיח, על, על, על אולי בעצם מה שאתה מעריץ, ומה שאתה לומד להכיר, שאתה מתלהב ממנו, זה גם אתה. לא רק מה שקל, ולא רק מה שנוח, ולא רק מה שאמא שמחה בו בקלות. אני חושב, ש, אני חושב שיש הרבה הצלחות בדברים האלה. כל הזמן מנסים להשתכלל, בעזרת השם.
0: בעזרת השם. שאלה אחרונה, אנחנו מקיימים את השיחה הזאת ממש ככה בתפר עם היציאה לחופש הגדול. תן לנו, להורים, מה חשוב לך כמנהל שההורים יעשו עם הילדים בחופש, כדי שהם יקבלו חזרה תלמידים ולא זומבים?
1: אני מדבר על זה המון, גם עם מורים, גם עם תלמידים. ואני אתן דוגמה בכוונה כאילו לא דוסית, בסדר? שני בחורים. קמים ב-12 בצהריים, פספסו תפילת שחרית, אין מה שאתה רוצה. אבל אחד כיוון שעון לקום ב-12, וככה הוא תכנן את היום שלו, לא משנה מאיזה סיבה, ואחד הלך לישון. יקיצה טבעית. ועשה יקיצה טבעית ב-12. העולם הפנימי של שניהם הוא שונה לגמרי. אז זאת דוגמא אה, היפה. להיות אסוף סביב משהו, לדעת, לתכנן, לחשוב מתי אני הולך לישון, מתי אני קם, במה אני ממלא, מה אתה ממלא. לא מעניין אותי. תלך לעבוד, תרוויח ים בכסף, תלך ללמוד תורה, תשלים מתמטיקה, תעסוק בחקלאות. זה פחות משנה. אתה
0: יודע שהבאת פה, כל מה שאמרת זה של ילדים טובים, כן?
1: כן. במרכאות. לא הבאת פה איזה קשת רחבה של... תתמקצע במשחק מחשב. תתמקצע בסדרה, כן, זהו. תעשה בינג' לסדרות. לא משנה. אני, 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 אני מקצין, כי זה כן משנה. כביכול אבל, לא משנה. אבל אני אומר, כביכול לא משנה. אני, עצם זה שתשמור על מסגרת, שתדע מה קורה איתך, שתתכנן, שתשים שעון, זה בעיניי אתגר מאוד מאוד גדול, כי הורים מרגישים מאוד לא בנוח להיות במקום הזה, זה החופש שלו, ולמה ללחוץ עליו, הוא צריך קצת להתפרק וכן הלאה. השמירה על מסגרת... אתגר מספר אחת, מה עושים בתוך המסגרת? זה גם אתגר, אבל אני לא מדרג אותו ראשון.
0: אלי, תראה, אנחנו באמת בסוף הזמן שלנו, אז אני רוצה קודם כל להודות לך, אני חושב שכולנו, בצ... הצרכנים שלה, של המערכת, רוצים שיהיה מנהל שבאמת אכפת לו ושמעסיק את עצמו בשאלות האלה. ואני באמת, לסיום, לא רק על החופש, באופן כללי, אני אשאל אותך בתור מנהל, מה אתה צריך מאיתנו, ההורים, לאורך כל השנה?
1: <אח> צריך אמון, כמו שאמרתי, אמון שבסופו של דבר, והרבה פעמים יש הורים מדהימים בתחומים האלה, אני לא מדבר על כאלה שהם ממש מעורבים ועוזרים, ויש אצלנו כמה הורים שבאמת מתאמצים מאוד כדי לקדם את בית הספר. באופן בסיסי, המחשבה הבסיסית שכשאני פוגש איש צוות, המטרה שלו זה טובת הבן שלי. שותפות. הוא, הוא לא צריך, אני, <חושה> זה, זה עוד שותפות. לפני השותפות. זה, אני לא צריך להילחם בשביל הבן שלי, בסדר? שהרבה הורים מרגישים את הצורך לבוא, ולה, אני נלחם בשבילו. כי אם, כי אם אני לא אלחם, אז מי יודע מה אתם תעשו לו. זה לא ככה. אולי יש
0: את הפחד שהוא ייבלע, לא שיש חלילה איזה... זה בסדר
1: גמור, אבל לפעמים הטרמינולוגיה, שוב, אני באתי להילחם בשביל הבן שלי, אתה לא צריך להילחם איתי בשביל כלום. לפעמים אתה צריך לעורר את ליבי, לפעמים אני מפספס משהו, לפעמים אנחנו לא יודעים את הדברים. אבל העמדה הפנימית שאנחנו פה, בהנחה שאתם בבית ספר שבאמת מתאים לזהות המשפחתית, אידיאולוגית, תורנית, חינוכית שלכם, אנחנו ביחד. ולכם יש את התפקיד שלכם, ולנו יש את התפקיד שלנו, אבל קודם כל האמון הפנימי, שמטרת כולם לטוב.
0: אז אנחנו נעשה בטוב. תודה רבה, נתת לנו הרבה חומר למחשבה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה לכם, בהצלחה רבה. עד
0: כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.